0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale Simbrón y estoy súper feliz de estar un nuevo día aquí con ustedes y poder platicar muy a gusto. Muchas gracias por estar aquí en Valiente Sentir. Y hoy quiero hablar de algo muy importante y siempre digo que es muy importante, pero realmente creo que todas las emociones, sentimientos, sensaciones son súper importantes reconocerlas y hablarlas. Ya sea que las hables contigo mismo o las hables con alguien de confianza, pero siempre es bueno tener como esta conversación de por qué estás sintiendo eso, por qué estás experimentando ciertas cosas y me parece que no hay nada más satisfactorio que poder saber por qué te pasan ciertas cosas. Justo anoche, antes de dormirme, me sentía triste, me sentía sin ganas, no quería dormir porque como que me sentía ansiosa, como que nada más estaba piense y piense. Y por mi mente también pasaba esta idea de, es que ¿por qué me siento así? Es que ¿por qué a mí? Es que esto y lo otro, ¿no? Y entonces como que me detuve un momento y estaba llorando y dije, ok, gracias, gracias porque puedo sentir, porque puedo llorar porque puedo tener esta conversación conmigo misma, porque puedo reconocer ¿no? lo que me está pasando y porque creo que es muy valiente que, aunque esta sensación incómoda no me guste cómo se sienta, decido aceptarla y abrirle este espacio para que pueda trabajarlo, ¿no? O a veces ni siquiera es como que trabajes la emoción, o lo que te causa esto, pero yo creo que con el simple hecho de hacerle un espacio pueden cambiar muchas cosas. Y bueno, ante esto que les digo que hay días en los que me siento así, un poquito mal, un poquito ansiosa, un poquito triste, quiero tomar este tema de qué hago, o qué hacemos o cómo lidiamos cuando la depresión vuelve o sentimos que vuelve porque a veces nuestra mente es súper engañosa y puede ser que no estemos en un episodio de depresión o ansiedad, pero nosotros sentimos que sí, que se nos está viniendo el mundo otra vez boca abajo. La depresión y la ansiedad por mucho tiempo me dieron muchísimo miedo, me dio muchísimo miedo que volviera que volviera a sentirme así. Yo cuando fui con la psiquiatra ella me dijo como, puedes tener recaídas, ¿no? entonces yo prefería como como no pensar en eso, como no pensar en que la recaída, en que eso, porque yo decía, va a ser como este mismo proceso, esto mismo no saber qué hacer, y entonces me sentía como muy abrumada, porque yo decía, ¿por qué cuando, o sea, si ya estoy en tratamiento, porque se supondría que dentro de unos años o dentro de un tiempo podría tener una recaída, ¿no? Es esto como... ¿Por qué si ya me estoy esforzando tanto en este momento? ¿Por qué tendría que volverme a esforzar por lo mismo después? Y así fue mucho tiempo, ¿no? Entonces, que yo lo pensaba como que así, lo sentía como que así. Lo mismo con el insomnio. Yo decía, este, ya estoy luchando contra el insomnio, contra estos episodios de insomnio que me dan. Y, pero la... Posibilidad de volver a tener estos episodios de insomnio está abierta, ¿no? Entonces me daba mucho miedo, me da mucho miedo todavía el hecho de pensar en que no voy a poder dormir, en que voy a pasarme días desvelada, que no voy a tener ganas de nada. Y son estos pensamientos recurrentes, bueno, no recurrentes, pero fuertes, porque no los tengo siempre, pero cuando los tengo se sienten muy, muy fuertes y muy reales, como si realmente estuviese pasando. Entonces creo que estuve mucho tiempo o tal vez todavía sigo en esta lucha contra la ansiedad, la depresión, el insomnio eh, y todo esto. Y yo creo que también las personas nos podemos cansar de estar luchando constantemente contra la corriente y no querer y esforzarnos muchísimo y como que cierto en cierto punto te hartas, ¿no? Y dices, ya, o sea, ya no quiero estar luchando contra esto, contra las posibilidades, contra el futuro, contra el pasado, contra lo que me pueda estar pasando, ya no quiero estar luchando porque esta lucha interna que tengo con mis defectos, bueno, no son defectos, pero con mis trastornos, ya no quiero tener esta lucha. Yo creo que no merezco estar luchando en contra de esto. Porque la lucha que tengo también me está lastimando bastante. Y como que empecé a entender que no porque no hablara de eso, no porque le tuviera miedo significaba que no iba a pasar. Porque me pasaba esto de que el insomnio, por ejemplo, yo no hablaba del insomnio y que nadie me dijera que yo no había podido dormir una noche y que nadie me mencionara que yo no iba a poder dormir esa noche porque me había tomado un café, que nadie me lo mencionara porque cuando me lo mencionaban yo inmediatamente sentía que sí, que me iba a pasar y no solamente un día, que así iba a ser mi vida de nuevo. Entonces, este miedo me provocaba no querer hablar de eso o que si hablaba me iba a pasar y sentirme con este miedo tan grande porque yo no podía controlar lo que la otra gente dijera sobre mi depresión, mi ansiedad, mi insomnio, mis enojos. Y es, era esto de enojarme, frustrarme, porque yo decía, ¡ay, no me digan nada, por favor, no me digan nada! Pero pues al mismo tiempo yo no podía controlar, ¿no? Y yo trataba mucho de no hablar de eso, yo decía, si no lo hablo, no pasa, si no lo hablo, no pasa. Y era esto, ¿no? O sea, como estar así, en contra, en contra, en contra... Y ya hasta que un día dije, bueno, ya, ¿no? O sea, no porque lo hable, no porque hable cómo me siento, no porque hable que siento que el insomnio va a llegar, no porque hable sobre esto significa que así va a ser siempre, ¿no? Tal vez si lo hablo, me empiece a liberar un poco. Y ya como que esta idea de decir, si lo hablas, no significa que vaya a pasar. Porque es como, por ejemplo, cuando dices, ah, yo cuando sea grande quiero tener... Dinero y comprarme el abrigo más caro, ¿no? Entonces, no porque lo digas significa que va a pasar, o sea... Necesitas muchos factores, esforzarte, hacer esto, el otro... Para que llegues a hacer eso, ¿no? Entonces, lo mismo, con mi insomnio, con mi depresión, con mi ansiedad... Yo necesito dejarme, yo necesito descuidarme para que a mí me pase eso. E incluso ahorita siento mucho nervio por estarlo hablando así... Porque hay veces que, pues... A pesar de que yo digo como vayan a terapia o el psicólogo todo esto, hay veces en las que yo tampoco quiero hablar, en las que yo también me pongo nerviosa y en las que yo también me abrumo bastante, porque no quiere decir que porque yo vaya me cueste menos, ¿saben? Creo que escuchamos mucho a estas personas que no van o que no hablan mucho sobre sus sentimientos y dicen es que me cuesta, es que para ti es muy fácil, ¿no? Y yo, ¿cómo sabes que para mí es fácil? Realmente... Hay días en los que yo no quiero tener terapia y me pongo así como... ay no, O sea, hoy no quiero hablar de mis problemas, hoy no quiero saber nada de eso. Y, y la gente suele decir como para ti es más fácil, pero no, para mí no es más fácil. Yo he estado poniendo un esfuerzo extra para poder hacerlo. Y mi psicólogo me decía es normal que a veces no quieras hablar, es normal que a veces no quieras escuchar la verdad, ¿no? Pero tienes que hacerlo. Y ese tienes que hacerlo, es, el, es lo que me motiva a hacerlo, no es como que, ¡ay sí! O sea, o, o hay veces que claro que sí quiero desahogarme, pero hay veces que realmente no quiero y que ni siquiera soporto ese día hasta mi terapia, ya cuando hablo y todo, ya me siento mejor, pero antes no, o sea, no soporto ese día, no me siento bien, porque a veces no queremos hablar y no es más fácil para unos ni más difícil para otros yo creo que recae mucho en el esfuerzo que ponemos cada persona. Y bueno, creo que ya me desvío un poquito, pero mi punto es, ¿qué hacemos cuando la depresión o tu trastorno vuelve? Bueno, no puedo hablar en nombre de todos los trastornos porque no los padezco, solamente de lo que yo, la depresión y la ansiedad, pero ¿qué pasa cuando estas cosas vuelven, no? o cuando sientes que están volviendo? Creo que lo más importante es reconocer cómo se ve una recaída, ¿no? O sea, no es nada más que un día estés triste y ya. ya ¿Es una recaída? Claro que no. La recaída, mi psiquiatra me dijo, me comentó, que es cuando en un lapso de 15 días, todo el tiempo, todos los días, te sientes con esa sensación que tú sientas, ¿no? Por ejemplo, yo siento una, un vacío en el pecho que como que se siente muy real, no, muy, mucha desesperación, mucha tristeza, eso siento yo. Entonces sería que esos 15 días, ese lapso, sentirme así siempre a todas horas o la mayor parte del tiempo. Y yo tenía la idea equivocada de que si uno o dos días me sentía súper triste y me daba el bajón, pues ya, ¿no? Ya estaba en recaída. Y no solo yo, ¿eh? También mi entorno, por ejemplo, mi mamá, mis amigos, mi novio, como que es que... Bueno, no, la verdad, mi novio no, pero <ríe> mi novio siempre confía mucho, pero mi mamá es una persona que se preocupa mucho y dice como es que ya van dos días así, ¿no? Y yo también, chinsi sí, o sea, ya van dos días así. Puede que esté pasando algo malo conmigo, puede que esté... Haciendo las cosas malas y todo eso, ¿no? Entonces, como que no es solamente una idea que yo tenga también mi entorno. Porque obviamente se preocupan por mí. Y también se ocupan, claro. Entonces, como que era esta idea que yo tenía. Decí sí, dos días, tres días, me siento así, pésimo, no tengo ganas de nada. Me siento ansiosa, me siento preocupada. Ya, ya tengo la recaída, ya denme pastillas, pásenme una. Y así, ¿no? Entonces, no, no es cierto. Y les digo que era esto como no querer hablar. Por ejemplo, si yo estaba triste, era como, no, 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 estoy deprimida, no estoy deprimida, no estoy deprimida, no estoy deprimida, no estoy triste, no estoy triste. Y hasta que dije, bueno, o sea, sí, sí, sí estás triste, si sí estás ansiosa, si sí estás preocupada, pero ¿qué hacemos, ¿No? Porque si, lo, si le pones una barrera a eso que estás sintiendo, no se va a ir. O sea, va a seguir ahí afuera tocando como a qué hora puedo entrar, a qué hora puedo entrar. Y si lo dejas entrar es esta incomodidad, ¿no? Entonces tú vas a decir a qué hora se va, a qué hora se va. Y como que no nos ponemos mucho de acuerdo mi, mi yo, yo y mi cerebro a veces. Hasta que comprendí que mi cerebro y yo éramos un conjunto, que éramos lo mismo, que éramos la parte de este todo, y como que decidí ponerme en coordinación mi cerebro con, conmigo, y dije, ok, este, estoy sintiéndome así, me siento mal, me siento triste, me siento súper incómoda, me siento sin ganas de nada, pero decir como no es una recaída, es que eres humano, es que a pesar de que vayas a terapia y que tomes medicamento para la depresión y la ansiedad y todo eso, esto puede pasarte porque no estás exento, no porque hagas todas esas cosas significa que ya nunca más te va a pasar y que ya todos los días vas a estar feliz, vas a estar contenta, vas a estar brincando y jiji jajaja y por acá, y por allá, no, <ríe> y eso me costó entenderlo, porque había días que tuve unas crisis de pánico, y entonces yo decía, ay, otra vez estoy aquí, o sea, ¿en qué momento, o cuál va a ser mi momento, no?, ¿cuál va a ser mi momento en el que me sienta bien, en el que esté completamente feliz?, y pues obviamente yo no lo veía, ¿no? Yo no veía que esto fuera normal, porque yo decía otras personas pueden estar felices todo el tiempo, pueden estar sonriendo todo el tiempo. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo tener esta vida plena, esta vida sin sentir estas cosas tan incómodas? Y como que así, o sea, era tanta autocompasión y que me tenía lástima a mí misma también. Y que yo decía, es que pobre de mí, ¿por qué no puedo tener mi vida feliz como siempre he querido? Y después dije, sí la tienes, sí tienes esa vida feliz, pero eres una persona común y corriente, como todos, que va a tener días malos y que eso no significa que tu trastorno se esté apoderando de ti y que te esté controlando a ti. Eso no significa para nada que vaya a volver esta oleada de cosas malas. Porque tienes herramientas, porque tienes recursos para detenerlo. Y como que empecé a entender y a decir, no porque lo sienta, no porque me permita llorar, no porque me permita estar triste, significa que voy a estar otra vez en el hoyo, ¿no? Entonces, es importante como pasar por estos baches... Y después volver a ir en, en esta carretera lisa, ¿no? Sin baches, sin topes. Y después otra vez, ¿no? Los baches, los topes, los letreros de que frenes. Porque así es la vida, ¿no? Entonces a veces puede ser que estés teniendo una vida bien agitada. Y de repente tu trastorno, cualquier cosa, tus emociones. Lleguen y digan como para, ¿no? O sea, para y, y date cuenta que... No te estás dirigiendo bien, que tienes que parar, que tienes que tener tu momento y sentir lo que estás sintiendo y abrirle paso a lo, que, a lo que te está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos días igual me sentía mal, pero no quería reconocerlo, ¿no? Incluso a mi psicólogo le dije, no, yo me siento súper bien, o sea, me siento bien tranquila, no me importa lo que está pasando, bueno, sí me importa, pero pues yo estoy feliz, ¿no? Yo estoy bien. Y con que No sé si mi psicólogo me creyó completamente, yo creo que no, pero claro que él me dijo como también si te sientes mal, pues no está mal, ¿no? O sea, pues está bien que te sientas mal. Y fue tanto tiempo que yo lo estuve deteniendo y reprimiendo esa emoción y ese vacío que yo sentía que hasta estos días fue como sí, sí me duele, sí me lastima, sí me está haciendo daño... Y eso no significa que yo vaya a volver a caer, que yo vaya a volver a tener ansiedad diario, depresión. Simplemente es una emoción, es la tristeza, es la frustración, es la decepción. Todo en un conjunto que está ahorita conmigo. Y pues ya no, le abro paso y abrirle paso a esto no es tan sencillo. Yo ayer andaba cenando y tenía este nudo en la garganta. Y yo decía, es que ya quiero hablarlo, ya quiero sacarlo, ya no puedo más. O sea, ya en verdad me está lastimando, me está carcomiendo algo aquí. Y estaba mi mamá sentada al lado y yo, es que ¿cómo le digo, no? O sea, no puedo, ni siquiera puedo sacarlo así porque no quiero que se preocupe, no quiero que piense que me va a pasar algo otra vez. No, no quiero eso. y no sé cómo, pero me levanté y le dije, mamá, me siento muy mal. <risa> mamá, me siento muy triste, me siento así. así. Y le conté, y lloré. Y fue como, ay, sí si ya, o sea, por fin pude sacarlo, por fin pude aceptar que sí me sentía mal, que sí estaba triste. Y ya no, entonces eso no significó que yo estuviera al borde del suicidio, que yo quisiera morirme, que yo quisiera estar sumida en, en la miseria mucho tiempo. Eso no quiso decir esas cosas, eso no, no significó que yo no vaya a poder seguir con mi vida, ¿no? Al contrario, yo creo que fue abrirle este paso y decirle, es tu turno de irte, ¿no? Quédate cuanto quieras, cuanto lo necesites, pero también tienes que saber que te vas a tener que ir en algún punto. Y no es tan fácil, y se dice fácil, y yo lo digo fácil pero puede que yo en unas horas vuelva a estar chillando, ¿no? Y ahí toda triste y el chabolita. Pero al menos ya no tengo esta preocupación, esta igual como carga y como todo el tiempo andar esquivando y diciendo: Ay, no, 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 no me va a dar depresión, no me va a dar ansiedad. Y todo ese tiempo, como que ya no es así, saben, ya no. Y reconocí que fue porque decidí abrirle el camino a esto, ¿no? A lo, que, a lo que sentía que eso no significaba que yo estuviera condicionada a pasarla mal por el resto de mi vida entonces, claro que todavía siento nervios, siento miedo no me gusta sentir esta incomodidad, a nadie le gusta pero es necesario tener esta conversación y justo veía una imagen que para relaciones sanas tienes que tener conversaciones incómodas y yo dije, sí o sea, para mi relación conmigo misma, tengo que tener estas conversaciones incómodas para poder entenderme, para poder entender qué me pasa. Y si tengo que tener una conversación incómoda que a cambio me va a dar algo sano, que me va a dar algo de tranquilidad, de paz, lo voy a hacer. Porque pues así tiene que ser, ¿no? Así tiene que ser y... Pues sí, básicamente yo creo que, que es cuestión de práctica y que no presionarnos, no estarnos diciendo como hazlo bien, hazlo así, creo que igual cargamos muchísimas expectativas sobre cómo debería de verse nuestra vida, sobre cómo deberíamos de vernos que yo me veía feliz, yo me veía plena, yo me veía realizada, yo me veía con trabajo, yéndome súper bien, y todo esto que yo me imaginé y que me ilusionaba tanto, cuando me siento mal, pues desaparece, ¿no? Y yo digo, no, ya no, ya no, ya no voy a poder hacer nada de eso, porque ve cómo estás ahorita. Como, o sea, si ahorita que te pasó algo sencillo, estás así, ¿cómo vas a estar después, no en un futuro? Y era esta carga de tener tantas expectativas que de un momento a otro, que en el que me sintiera mal, todo esto se, se iba para abajo. Y también es importante reconocer que no porque sientas, no porque seas sensible, no porque seas chillona, significa que pues no vas a poder tener una buena vida, ¿saben? Creo que igual mucho tiempo estuve como torturándome diciendo, es que porque soy tan sensible, Dios? porque tengo que sentir tanto? ¿Por qué yo? Y fue como, les digo, o sea, fue como gracias por permitirme sentir por permitirme estar aquí, porque si no sintiera qué clase de humano sería, ¿saben? Entonces está bien sentir, yo creo que hasta cierto punto reconocer y siempre ir acompañado de alguien que mejor de un terapeuta y que te acompañe, ¿no? Porque está de más decir que todos necesitamos una ayudadita de vez en cuando, que todos necesitamos un impulso. Y si ese impulso te va a dar la fuerza para tú después continuar solita, toma ese impulso y agradece que alguien o algo te lo dé. Porque a veces lo necesitamos y tampoco somos menos o somos más débiles por necesitar un impulso. Porque igual como que hay personas que son muy buenas resolviendo sus conflictos solos. O sea, de verdad yo admiro a gente que es súper buena... ...resolviendo cosas y solitos, ¿no? Y que ni siquiera los veo llorar o los veo hablar de tal forma. Pero yo un momento dije, ¿y tú qué sabes, no? ¿Y tú qué sabes sobre la vida de los demás? ¿Y tú qué sabes sobre cómo se ven cuando están solitos antes de dormir? ¿Tú qué sabes? Entonces, no hay que compararnos, no hay que decir, es que esta persona se ve súper bien. ¿Tú qué vas a saber de su vida? O sea... Nosotros yo creo que sabemos el 10% de la vida de las personas a nuestro alrededor. Y no, en realidad no sabemos nada, no no sabemos. Por ejemplo, yo con mi mamá este le decía, ¿cómo le haces para ser tan fuerte? Para no llorar, para no quebrarte, ¿no? Y ella me decía, pues es que sí lo hago, pero me pongo así, me ves así, porque yo no quiero que tú me veas así. Porque, bueno, ustedes, mi, mi, yo y mis... Ay, bueno, o sea, mis hermanas y yo. Ella no quería que, que nosotras viéramos eso. Esa parte de ella, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije... Claro, hasta la persona que se vea más fuerte, más sólida, más capaz... Y no digo que mamá no sea capaz ni todo eso. Claro que lo es. Pero hasta las personas que se ven así también tienen sus quiebres. Y muchas veces son internos. Entonces... No andemos comparándonos y diciendo y pensando que la gente se ve feliz y que realmente es feliz o que está tranquila y en paz. Y cuando quitemos ese peso de que la gente y la vida se debe de ver de una sola forma, vamos a entender que también está bien cómo te ves tú. También está bien cómo te ves cuando estás triste, cuando lloras, cuando tienes ataques de pánico, que también está está bien y que en dado caso de que tuviéramos una recaída, saldríamos adelante porque yo creo que nada mejor que tener nuestra propia experiencia y decir, si puedes salir de cosas tan cañonas, o sea que realmente yo pensaba que me robaban la vida, claro que yo podría salir adelante por cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, si una vez pudimos salir, yo les aseguro que podremos salir las veces que sean necesarias. Siempre se puede, siempre hay otros caminos. Y si te equivocas un día de camino, pues siempre hay la opción de regresar para irte por el camino correcto o por un mejor camino, ¿no? Y ahí, bueno, les digo, no, no hay que tenerle miedo a sentir. Y sentir es parte de, de esto, ¿no? De estar vivos, de tener un corazón que late, unas piernas que caminan, unas manos que sienten, ¿no? que nos permite estar vivos, ¿no? Entonces, así como sentimos sensaciones físicas, hay que dejar que sintamos las sensaciones emocionales, ¿no? Y... Y también si tienes miedo, pues deja que el miedo esté. Porque aunque le digas como, no, no quiero sentir el miedo, el miedo va a seguir. Entonces hay que dejar sentirnos, aunque eso signifique un esfuerzo extra. Porque los esfuerzos extras siempre, siempre son recompensados. Porque los esfuerzos extra siempre son recompensados. Siempre. Y eso se ve en la vida diaria. Entonces, si hoy yo, yo tengo que esforzarme un poquito más, lo acepto y me esfuerzo un poquito más. Y pues bueno, espero que este episodio les haya gustado muchísimo. Recuerden que es muy importante que que vayan con un psicólogo, que se atiendan, que no se dejen a un lado. Yo creo que a veces es difícil o a veces no, no, este, no tenemos la oportunidad, pero yo creo que siempre hay opciones, ¿no? Entonces, hay que buscarlas, hay que buscar esas opciones porque siempre hay opciones. Y... Estoy muy, 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 muy muy feliz de poder hablar esto que me causaba tanta incertidumbre y quiero que sepan que yo tenía otro tema completamente distinto por hablarlo, pero justo por cómo me sentía, dije, no, o sea, mejor hay que hablar de esto porque sé que te vas a ir, este, pues bien, ¿no? O sea, que, que vas a poder expresar bien eso que, que tenía hace tiempo que no que no sacaba. Entonces, este, así es la vida espontánea y cambiante todo el tiempo y así como yo cambié mi tema del podcast cinco minutos antes de empezar a grabar, pues así no, así la vida, así las emociones, así las sensaciones y eso no significa que nos vayamos a morir y que vaya a venir una catástrofe grandota, sé que así se siente y es importante aceptar que así se siente y nunca, nunca, nunca hay que minimizar cómo nos sentimos, si tú te sientes triste por... Que tu perrito se comió tu tarea... Siéntete triste... Y que no te... Es que luego nos dicen tanto esto de... Ay, hay personas que la están pasando mal... Y que están teniendo verdaderos problemas... Tú dile sí... O sea, sí... Pero esto que siento... Ya se siente tan real... Como las personas que están en quimioterapia... Porque solemos comparar mucho esto de... Imagínate la gente enferma... Y sí... Y yo admiro a esa gente... Pero también... Sé que esto que siento es real, es fuerte, es, es mío, ¿no? Entonces no hay que menospreciar los problemas, los sentimientos de nadie más Solo porque alguien la esté pasando peor No, eso no, eso no, no, no está bien Entonces muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí un día más Y solo quiero decirles que está bien sentir miedo Miedo, 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 porque el miedo igual nos, nos impulsa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por escuchar este episodio, nos vemos el próximo miércoles.